0: 有一条公路经过墓地附近，伸向起伏不平的田野，但是从来没有人走过。大家都走旁边一条尘土飞扬的村道。季红一离奇，走的也是这条村道。一辆破旧的出租马车迎面疾驶而来。县里的出租马车跑起来都是这么一阵风似的。车上坐着一位城里的猎手，他脚边躺着一条花斑猎狗，膝上搁一只装在套子里的猎枪，穿一双走沼泽地用的高筒皮靴。虽然本县并没有什么沼泽地。季红一立起，愤愤地咬了咬牙。真该叫这个二流子当故宫去！正午的太阳火烧火燎的，刮着热风，没有一片云彩的天空呈石笔色。季红一立起，越来越生气地扭过脸去，避开路上扬起的滚滚烟尘。也越来越担心的瞅着那过早开始干瘪的细瘦的庄稼。一群群朝圣的女人，乏极了，也热极了，拄着拐杖，不紧不慢的走路。他们规规矩矩的向继红一里起打工问好。可是，此刻季红一立起，又觉得一切都是骗人的了。哼！啊，规规矩矩，一到歇宿的地方，他们就要像狗一样，你咬我，我咬你了。喝得醉醺醺的庄稼人赶完了集往家走，一路紧催他们的牛马，扬起半天尘雾。他们长着红色、瓦灰色、黑色的须发，但都一样的寒碜、瘦弱、蓬头垢面。季红一力气赶过他们那些轰隆轰隆响的大车时，摇头寻思：“嘿，这帮该死的穷鬼！”一个庄稼人睡着了。他的棉布衬衫撕成一条条的，头往后仰着，沾满血迹的胡子和塞满血块的肿胀的鼻子向上翘着，直挺挺的身子一路撞击着大车，活像一具死尸。另一个庄稼人的帽子叫风吹跑了，他跑上去绊了一跤。季红一立起，怀着恶意的快感，抽了他一鞭子。他还遇见一辆大车，上面满载着筛子、铁铲、村妇。村妇们背对马坐着，一路颠簸。其中一个戴一顶新的孩子的遮阳帽，帽檐朝后；另一个唱着歌。第三个挥舞双手，哈哈大笑，追着季红伊理解喊道：“大叔，锹子掉了！”过了关卡，公路拐弯了，轰隆作响的大车落到后面去了，四下里静悄悄的，只见一片辽阔的、热气蒸腾的草原。季红一离奇，又觉得事业终究是世间最主要的东西。哎，到处是贫困，庄稼人倾家荡产，败落到连一个小钱也拿不出来的庄园，在本县到处都是。这儿多么需要好当家人呢、啊。半路上有个叫洛夫诺耶的大村庄，寒风吹过空荡荡的街道和晒焦了的藤蔓。鸡在门槛旁边的灰堆里扎煞着羽毛，扒来扒去。一座颜色古里古怪的教堂直愣愣地矗立在光秃秃的牧场上。教堂背后有个小泥塘，上面用牲口粪筑了一道坝，塘里浑浊发黄的水在太阳下闪光。一群母牛站在水里，不时拉屎撒尿。一个光着身子的庄稼汉也站在那儿，正往头上抹肥皂。他站在齐腰深的水里，胸前挂一个光闪闪的铜十字架，脖子和脸晒得漆黑，可是身子白得出奇。啊，来，呃，给我把马嚼子解了。季红一力气赶着车，向散发着牲口气味的水塘里走去。那庄稼汉把一块青灰色肥皂头扔在铺满牛粪的黑色岸上，顶着一头灰色皂沫，难为情地遮掩着身子，连忙又走过来执行命令。马贪馋地把嘴伸到水里，可是那水又热又臭，他只好抬起头来，转过脸去。季红一立起，对他的马吹了一声口哨，摇摇戴遮阳帽的头说：“哦，瞧你们的水，就喝这个。感情你们的水是甜的。”那庄稼汉乐呵呵的反问：“这水我们喝了上千年了，水又算什么？没粮食吃啊！”过了洛夫诺耶村，大路两旁尽是黑麦田，庄稼长得也很细瘦，遍地都是矢车菊。杜尔诺夫卡村附近的维谢尔吉村旁，有一棵长满结疤和窟窿的爆竹柳，上面黑压压的栖息着一群白嘴鸭，全都张着银白色的大嘴。这种鸟不知为什么喜欢火灾遗址。这时，维谢尔基村只留下个名字。瓦砾堆中有一些稍剩的木屋房架还在冒青烟，空气中飘过一股酸溜溜的焦糊味儿。季红以离奇的脑际闪过一个火灾的念头，他惊慌失色的想。哦，糟了！他的财物一样也没有保险，会一下子化为灰烬。自从这年圣彼得节赶了这趟难忘的集回来以后，季红一力气喝上了酒，他常喝。虽说没到烂醉如泥的地步，可也是喝到脸红红的才肯罢休。不过这不妨事，据他说也不影响健康。他说：“烧酒能活血。”如今他常把自己的生活叫做苦役、绞索、金子做的鸟笼。尽管如此，他走自己的路却更坚定了。此后几年，日子单调的，好像连成了一个工作日。可是，发生了新的重大事件，原来是谁也没有料到的——对日战争和革命。说到战争，人们起初夸口说。伙计，哥萨克眼见得要把黄皮鬼子揍扁了。可是不久，谈话的调子就变了。啊、自己的地还多的管不过来呢。连季红一里奇也用精明人的口气严厉的说：“这哪里是打仗，简直是胡闹！”听到俄国军队一败涂地的消息时，他幸灾乐祸地嚷起来：“哼哼，好极了，该他妈的！革命杀人开头，也使他兴高采烈。那位部长给收拾的够呛。”季红一立起，高兴起来，就说：“够呛，连尸骨都没留下。”可是，只要话题转到土地归公上头，他内心的仇恨就苏醒了。啊、都是那伙犹太狗在兴风作浪，啊、都是那伙犹太狗，还有长毛鬼、大学生。不知怎的，人人都在说革命，革命。可是周围一切照旧，平平常常。太阳照着田里的黑麦在扬花，大车一辆接一辆驶向火车站，老百姓都不吭声，说起话来也是躲躲闪闪。老百姓都油了，简直油透了。季红已离奇说，于是他把犹太狗抛在脑后，又说。呃，其实这套把戏并不稀奇，换个政府平分地产，三岁的孩子也明白。这么说，老百姓为谁当牛做马是一清二楚的，不过他不吭声就是了。这么说，得留点神，想法子叫他不吭声。哼，别抬举他，要是他得了手，性子一上来，小心点吧，那就要把你砸得稀巴烂。当他读到或者听到有消息说，私有土地五百俄亩以上的才剥夺，他自己也变成捣乱分子了，甚至跟庄稼人争论起来。有时候庄稼人就站在他的小铺门口说：“伊里奇，你可别这么说。要是给个公道价钱嘛，这地倒也可以收，就这么白拿。”嗯，那可不大好。天气炎热，院子对面的一排粮仓旁边堆着松木板，散发出香气。听得见树林和车站建筑物后面一列货车的机车烧好了气，在喷气，发出嘶嘶的声音。季红一立起，光着脑袋站在那儿，眼睛眯成一条缝，狡黠的笑着答道：“嗯、哦，那么万一他不是个过日子的人，而是个二流子怎么办？你说谁？东家老爷吗？那可是另一码事儿。这种人，就是把他的地和他的五脏六腑都拿走，也不罪过。”哼，可不是嘛。然而，又传来一个消息：五百俄亩以下的地也要剥夺。他立刻心灰意懒了。这也不称心，那也不顺眼，家里件件事都叫他恼火。帮工叶格尔卡从小铺里拿出面口袋来抖落。他的脑袋是尖的，头发又硬又厚。为什么傻子的头发总是那么厚？前额凹进去，脸像鸡蛋似的不成比例，一双鱼眼睛往外爆，长着牛犊的白睫毛的眼皮绷得那么紧，好像皮肤不够用。只要这小子一合上眼皮，就得把嘴巴张得大大的。要闭上嘴巴，就得撑开眼皮。季红一立起，没好气的嚷道：“蛮子，野人，你冲着我抖了什么？”他的正房、厨房、小铺和粮仓是由一个房架、一个铁皮屋顶连在一起的。牲畜院的麦秸棚顶从三面环抱着这屋子，构成一个舒适的正方形小天地。屋子对面隔着一条路，有一排粮仓；往右是火车站，往左是公路。公路那边有一片桦树林。季红已离奇心绪不宁的时候，常到公路上来溜达。这公路像一条白色的带子，经过一个个山口，蜿蜒向南，连同周围的田地一起逐渐往下伸展，直到地平线上远远的一座岗亭那儿，与一条从东南方向来的铁路相交，才又往上去。有时杜诺夫卡的庄稼人从这儿过，当然是那些比较精明能干的庄稼人，比如雅科夫，因为他有钱而且贪婪，大家都称呼他雅科夫米吉伊奇。季红一力奇就把他叫住：“嘿、哎，给自个儿买顶遮阳帽吧。”他讪笑着嚷道：“雅科夫戴顶软帽，穿一件麻布衬衣和一条厚布短裤，赤脚坐在车沿上。他拉紧缰绳，让那匹膘肥体壮的母马站住。你好啊，继红已离奇，他矜持地说。”你好，我说你那顶软帽该捐出来做乌鸦窝了。雅科府一面点头，一面狡黠的暗笑。呃，这怎么说呢？啊，倒是不错，可是啊，比方说吧，啊，钱不够，买不起呀、啊。我瞧你说的，谁不知道你们这号人装穷？闺女嫁了人，小子娶了亲，钱也有，你还要上帝给你什么？这话说的，雅科夫心里美滋滋的，他也就更加矜持了。哎，上帝！他叹口气，用颤抖的声音嘟哝道、哦：“钱，我的钱比方说吧。”就不够开店的。要说小子，小子有什么好？哎，不称心，老实说不称心呐、啊。亚科夫像许多庄稼人一样，性情十分暴躁，尤其在事关他的家庭和营生的时候，这个丝毫不露声色的人，一到这种时候可暴躁了。不过他的暴躁也只表现为说话断断续续，声音发颤。季红一力气存心叫他起急，便又同情地问：“他不称心，嘿嘿，你瞧瞧，都是为了娘们吧？”亚科夫四下里望望，用指甲使劲儿抓了抓胸脯，说：“为了娘们。”臭婆娘，哦，吃醋了，吃醋，把我当成爬灰的了。雅科夫的眼睛滴溜溜的转，媳妇老在他男人跟前告状，老告状，哼，还想要死我哩。有时候，比方说吧，我怄了气，想抽口烟宽宽心。他倒好，卷了支烟塞在我枕头底下，我要不瞅瞅，那就完蛋了。什么烟呢、啊？他把死人骨头捣碎了当烟丝卷上。嘿嘿，你那个小子真糊涂，还不照咱们俄国的规矩教训教训他？算了吧，他呀，比方说吧。就照我胸脯上扑过来，还自个儿呢，像条蛇一样扭来扭去。我要揪他的头发，哎，头发剪短了；我要揪他的扣子，哎，衬衣扯破了，可惜呀。季红一立起，摇摇头，沉默了片刻，终于下决心问：“你们那儿怎么样？”都等着造反吧！这时候，亚科夫立刻又恢复了不露声色的老样子，他笑笑，摆了摆手。得了！他急速的嘟囔道：“什么他妈的造反？我们那儿的人老实着呢，都是老实人。”他又拉紧缰绳，好像马不是站着似的。那么星期天干嘛开大会？继红一立起，突然没好气的问：“大会鬼知道干嘛？大伙儿嚷了一通，比方说吧，我知道他们嚷什么。那好吧。”我也不瞒着了，呃，大伙议论，比方说吧，有指示，说是来了指示，呃，再也不按过去那个价儿给东家干活了。